0: Hable con ella, con Vanessa Elías. Un podcast para descubrirnos en nuestra verdad. Nos desnudamos. Intentamos recuperar la voz propia entre tanto grito que pretende imponer qué debemos hacer y quiénes debemos ser. Hola, ¿cómo están? Soy Vanessa Elías y este es un nuevo encuentro de Hable con ella. Bueno, como ya saben, la idea de este espacio es poder trabajar cosas de nuestra vida cotidiana pero desde una perspectiva de género. Hace poco grabé un podcast sobre la depresión posparto y ahí un poco intenté como graficar de alguna manera qué vivimos las madres este, después de parir, eh, qué sucede a nivel social, qué sucede con nuestras amistades, con nuestra familia, cómo muchas veces nos sentimos solas, este, desbastadas o, o sobrepasadas. La gente por ahí no, no entiende o no no tiene muy presente que necesitamos más que una visita social, eh, una mano, alguien que nos dé una mano. Y en función de esto y de gente que me escribió y, y de debates que se suscitaron al respecto, pensé en hablarles hoy de, de la paternidad. paternidad. Me parece que es un tema que no está muy hablado. No sé si es tabú pero es un tema que al que se le pasa por al lado. Es cierto que culturalmente la paternidad nunca ha tenido mucho peso. Eh, no escuchamos que se le pregunte mucho a los varones cuándo van a ser papás, no se les pasa el reloj biológico, no tienen esa presión constante y la, la paternidad claramente nunca ha sido la finalidad última de los varones. Eh, lo que les da identidad al, al varón no es la paternidad. De cualquier manera, creo que en esta vuelta eh, que estamos intentando las mujeres, que tiene que ver con posicionarnos en otro lugar, con redescubrirnos, volver un poquito a, a, al origen y a, a autorizarnos y habilitar eh, nuestros deseos más allá de la maternidad. En esta vuelta creo que es fundamental la paternidad. Porque cuando las mujeres... Cada caso es digamos, un mundo, ¿no? Hay casos completamente diferentes en relación a cómo elegimos maternar las personas gestantes. Entonces, y todos, todos esos casos son válidos. Pero si vamos al caso que aún hoy sobrevive de eh, personas gestantes que maternan con un varón eh, en, en un esquema, digamos, de, de incluir a un otro, me parece que la inclusión de ese otro necesariamente tiene que habilitarlo para poder eh, elaborar y construir el rol. Porque ahí es donde eh, tenemos el mayor de los conflictos. Ningún varón sabe cómo ser papá. Y entonces me pueden decir, bueno, ninguna mujer tampoco sabe cómo ser mamá. Bueno, ese es un debate por ahí a tener después. Este, creo que no hay un modelo de mamá. Que a veces nos quieren vender eso, ¿no? Como, bueno, esta es la mamá ideal, no hay una mamá ideal, no hay un modelo de mamá. Pero sí es cierto que la maternidad en nosotras está incorporada desde muy temprana edad. De hecho, si vemos a las, a las niñas, generalmente es un juego, un juego naturalizado. Jugar a ser mamá, alzar y dormir a cualquier cachorro de lo que sea. Yo siempre hago un chiste y digo, las nenas en la plaza ven un, una cucaracha bebé y se enternecen. Este, los nenes van y la abren para ver qué tiene adentro, ¿no? Es como. Eh, no es, Naturalmente sale así. Entonces digo, imagínate que nosotras estamos este, haciendo dormir a la cucarachita desde los tres años, y bueno, hay algo de eso natural, si lo quieren llamar instintual, a mí no me gusta, no, no creo que haya un instinto maternal, pero sí creo que la cultura nos dejó tan fijas a ese lugar que hay algo que se naturalizó. Entonces, esto mismo, con mucha naturalidad, alzamos un bebé de lo que sea y lo hacemos dormir, por ejemplo. ¿no? Eso no le pasa al varón. Digo, de chiquito el varón tiene otras curiosidades. Y generalmente, en nuestra cultura, las mamás del de siglo pasado y hasta, hasta mediados más o menos de del siglo XX, diría yo, y, y bueno, algunas tal vez hasta el día de hoy, eh, crían a sus hijos varones como eternos niños, resolviéndoles prácticamente todo. ¿no? Como, bueno, yo te cocino, yo te plancho, yo te lavo, yo, eso yo te hago tal cosa. no Entonces, eso de alguna manera puede ser leído como un privilegio, pero también lo cierto es que los invalida muchas veces nos enfrentamos a tipos de más de 30 que no saben hacer nada, absolutamente nada, y que si se van a vivir solos buscan rápidamente a alguien que les resuelva todo eso que no saben hacer, y que obviamente si ese alguien se transforma en una novia pareja, compañera, como le quieran llamar este, termina un poco maternándolo y lo que sucede después es que cuando en ese encuadre se decide este, tener eh, una hija, la mujer no sabe muy bien cómo habilitar al varón a que sea papá, a que paterne, porque lo trató medio como un niño durante todo este tiempo. Ahí me parece que necesitamos laburar mucho las personas gestantes en habilitar ese espacio, que el papá pueda cambiar pañales, que el papá pueda dar la mamadera, que el papá pueda cuidar al bebé desde, digo, desde el, desde el minuto uno. Porque un bebé necesita, por ejemplo, supongamos que estamos frente a un bebé le, lactante. Está bien. Y las mujeres también podemos sacarnos leche y ponerla en una mamadera y que el papá le dé la leche al bebé. ¿sí? Digo, tenemos que aprender a, a ser resolutivas también nosotras. Y a que la maternidad no se transforme en un karma y en una condena. A no tener que estar este, sin dormir dos semanas, destruidas, arrastrándonos, reptando prácticamente. De, con una mano tenemos a la criatura y la amamantamos, con la otra, con un plumero vamos limpiándola. Digo, esta cosa así tan crística de la maternidad eh, tiene que mutar. Y creo que la manera de mutar es incluir a la persona que tuvo que ver con esto. ¿Viste? Como, mirá... <risa> Digo, si eh, la mitad de, de esta criatura tiene que ver con tu ADN, entonces la mitad de la responsabilidad también es tuya. Y que esa responsabilidad no sea solamente un recurso legal que implique derechos para el varón, sino que sea una responsabilidad de hecho, real. Entonces, me parece que es momento de habilitar la paternidad. Que eh, esos papás sepan... ¿Cómo construirse padres desde el día uno? Y que nosotras también nos permitamos no sentir culpas por continuar con nuestras vidas apenas parimos. Porque hay algo muy intrínseco en las mujeres donde el parir nos hace sentir culpables de continuar con cualquier otra cosa que no tenga que ver la crianza de esa criatura. Y en eso después... Este, termina digamos este no habilitar a nadie más para encargarse, para ayudarnos con la crianza. Y si no habilitamos a alguien que nos ayude con la crianza entonces la crianza nos este, nos desborda por completo, nos eh, deja en un lugar realmente de resto. ya no hay posibilidades de que exista una mujer. es solo mamá. Toda mamá. Y toda mamá es demasiado. Bueno, espero que podamos abrir debate. Eh, les leo. Saben que si quieren pueden encontrarme en las redes: en Facebook como Lic Vanessa Paola Elías, psicóloga con perspectiva de género. En Instagram como Lic Van Elías. Y en Twitter como Lic Vanessa Elías1. Y ahí pueden sugerirme temas que les interese este, abrir. Eh, pueden comentarme los podcasts o, bueno, para lo que quieran. Eh, hasta el próximo encuentro. Escuchaste. Hable con ella. Con Vanessa Elías. We Talker. Sumamos las partes.